0: Podcast. Podcast.
1: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Medi 1, Coémergence,
1: Bonjour et bienvenue dans Coémergence Addis Abeba s'apprête à accueillir le week-end prochain le 36e sommet de l'Union africaine. Cette nouvelle conférence des chefs d'État et de gouvernement du continent sera axée sur l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZELECAF, mais comme toujours, la question du financement du fonctionnement de l'Union africaine sera encore une fois discutée. Quelle solution face à cette lancinante question Nous aurons les réponses de l'expert et consultant en intégration régionale, Abdul Khan, il sera notre invité. Mais avant cela, nous irons à Niamey, au Niger, où le gouvernement tente d'attirer les investisseurs étrangers de nombreuses entreprises européennes, ont répondu Présents lors d'un forum organisé cette semaine. Dans la capitale nigérienne, vous entendrez le compte-rendu de notre correspondant sur place, Jean-Dibril William. Tel est le menu de votre émission, tout de suite, le développement. Les échos,
2: les échos de, la de la semaine. semaine.
1: Je vous le disais à l'instant, direction le Niger, qui vient d'abriter une rencontre d'affaires pour mobiliser des investissements privés dans les secteurs prioritaires du pays. Plusieurs entreprises européennes, en quête de nouvelles opportunités, ont fait le déplacement. Compte rendu avec notre correspondant à Niamey, Jean-Gibril William.
0: Près de 2000 participants prennent part depuis ce mardi à ce business forum dédié au renforcement du partenariat économique entre l'Union Européenne et le Niger. Pas moins de 400 entreprises, mais aussi des bailleurs de fonds et représentants d'États membres de l'Union Européenne. Autant de partenaires potentiels, bienvenus pour le secteur privé local, selon le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum.
1: Les entreprises et les investisseurs de l'Union Européenne, où tout le capital financier dispose de capitaux technologiques et industriels dont l'économie nigérienne a tant besoin. Aujourd'hui, on peut dire que l'Union européenne et le Niger se trouvent dans un voisinage stratégique.
0: Le forum compte ainsi la participation de quelques 70 entreprises européennes venues prospecter les opportunités en terre nigérienne. Un potentiel qui, il y a deux mois, avait déjà séduit lors de la table ronde tenue à Paris pour mobiliser des investisseurs. Écoutons à ce propos Salvador Pinto da Franza, ambassadeur de l'Union Européenne au Niger.
2: L'objectif de ce Business Forum est donc d'amener les entreprises sur le terrain pour qu'elles puissent voir de leurs yeux les potentialités du Niger, pour pouvoir amener un investissement de qualité entre le secteur privé, entre les investisseurs étrangers et les autorités du Niger,
0: Durant deux jours, le forum prévoit ainsi plusieurs panels, des rencontres B2B, de même qu'un village d'exposition, l'occasion d'explorer les opportunités de partenariat et d'investissement entre secteurs privés des différentes parties. Moussa Sidi Mohamed, président de la Chambre de commerce du Niger.
3: Ce forum constitue pour nous une occasion particulière pour discuter d'une manière inclusive des possibilités de coopération et d'investissement. Le Niger regorge d'énormes potentialités, notamment dans les secteurs agricoles, miniers, énergétiques et en matière de télécommunications, etc., qui ne demandent qu'à être exploités par les investisseurs.
0: Ce forum est surtout une occasion pour le Niger de redorer son image de terre d'opportunités, jusque-là écournée par un contexte marqué par l'insécurité. Le pays a par ailleurs mené plusieurs réformes visant à adapter aux standards internationaux les principaux textes encadrant les investissements jean thierry William depuis Niamey pour Média.
1: Coémergence, l'invité. Il s'agit de l'expert et consultant en intégration régionale Abdul Khan, Abdul Khan va nous parler de la question du financement du fonctionnement de l'Union africaine. Comme je vous le disais en titre, Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, s'apprête à accueillir le week-end prochain. Donc le 18 et 19 février, le 36e sommet de l'Union africaine. Cette nouvelle conférence des chefs d'État et de gouvernement sera axée sur l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELECAF. Mais comme toujours, la question du financement du fonctionnement de l'Union africaine sera encore une fois discutée. Quelle solution face à cette lancinante question des pistes de réponse avait été évoquée en juin dernier à Rabat lors d'une rencontre ministérielle. Nous en parlons donc aujourd'hui avec Abdul Khan. Bonjour à vous, Abdul Khan. Décidément, le problème de financement de l'Union africaine est toujours très loin D'être
3: Cette problématique de financement, elle est très ancienne, elle n'est pas spécifique à l'Union africaine. Et avant l'Union africaine elle-même, ce sont les communautés économiques régionales et sous-régionales qui étaient confrontées à cette problématique. Euh, dans la mesure où, jusque-là, ces institutions étaient fina sont financées euh, sur, sur la base du système classique de contribution sur le budget national, euh, budget national conçu et exécuté euh, avec les contraintes propres à chaque pays, et euh, système classique qui, le meilleur des cas n'a pu couvrir jusqu'à présent que les budgets de fonctionnement, la masse salariale et les autres charges récurrentes, avec euh, des cumuls derrière et, entre autres, mais aussi et surtout un ensemble de programmes et projets qui sont restés entièrement tributaires de l'aide publique au développement. Alors, euh, les réflexions étaient en cours depuis quelques années pour l'Union africaine. En principe, une solution a été adoptée officiellement. Euh, reste à savoir quel est mon état de mise en œuvre et euh, les performances enregistrées.
1: On va y revenir tout à l'heure, euh, Abdul Khan, surtout vous qui avez eu à travailler sur cette question pendant de longues années, mais on revient à ce que vous avez évoqué tout à l'heure concernant les programmes, le financement du fonctionnement et des programmes de l'Union africaine. Est ce qu'aujourd'hui l'UA parvient euh, à financer ces programmes là en plus de son budget? Ou de ses besoins de fonctionnement. Ben, ce
3: sera aussi une précision apportée par la Commission de l'Union africaine euh, Ce que j'ai dit tantôt, c'est que jusqu'à présent, les contributions, le système classé de contributions défini par les États membres, ne permet au meilleur des cas que de couvrir les budgets de fonctionnement. Alors, cela signifie que les programmes en matière de sécurité, en matière de chasse scientifique, euh, euh, notamment à la gouvernance, vous savez, l'Union africaine reste encore euh, très tributaire de l'aide de l'aide internationale, notamment celle de si le mécanisme de financement autonome adopté n'est pas mis en place, il y a des raisons de penser que l'institution restera encore longtemps dans ce,
1: ce cadre-là. À ce propos, en 2018, il avait été question de mettre en place... Euh, une taxe sur les euh, importations. Une solution, en tout cas, qui, selon certains, remonte à beaucoup plus loin dans le passé. Vous, en tout cas, vous avez eu à travailler sur cette question-là. Est-ce que vraiment, ça tient la route
3: et Ça devrait tenir la route, dans la mesure où ça a déjà tenu la route en Afrique l'Ouest et en Afrique centrale. Alors, s'ils en il faudra peut-être voir également avec la Commission, au cas par cas, où en sont les États individuellement. Euh, ce que je pourrais vous dire à un niveau, c'est que ce mécanisme euh, serait... Très, très facile à mettre en, en, en application, à mettre en œuvre en Afrique l'Ouest et en Afrique centrale euh, Soit par couplage avec les prélèvements communautaires déjà existants, soit par réaffectation d'une partie des taux. Pourquoi Parce que tout simplement, dans ces régions-là, ces mécanismes-là sont en application depuis le, le début de la décennie 90. Euh, dans le cadre du protocole R de la CAO, adopté le 24 octobre 1989 à Cotonou, et qui a mis en place le premier système de financement autonome, qu'on appelle le, le prélèvement communautaire de solidarité, et, et qui était en application depuis février 1990, bien avant, puis repris pour le par lui au moins, en 1996. Alors, la CEDEAO a suivi, la, la CEMAC a suivi, la CAC l'a suivi. Et une, une manière de dire que les États membres de ces communautés économiques régionales-là sont déjà suffisamment... Euh, Familiarisés avec ce mécanisme-là et peuvent très facilement mettre en place la, la taxe euh, adoptée par l'Union africaine. A contrario, euh, les sous-régions SADEC, et Colessa et Afrique du Nord euh, n'ont pas suivi de, de la dynamique depuis, le, le dé, depuis la décennie 90, bien qu'on ait réalisé aussi les études différentes pour la SADEC, pour, euh, pour le commissaire 97, pour la SADEC 98, pour l'IMA beaucoup plus tard en 2013, mais ce n'est pas encore en application dans ces, dans ces régions-là, et donc ce sera peut-être un peu plus compliqué à mettre en œuvre par ces États-là, dont les administrations nationales ne sont pas encore habilité à ce mécanisme.
1: À vous entendre parler, on sent que ce n'est pas le même rythme au niveau de chaque sous-région. Alors, cela dit, euh, quels devraient justement être ces nouveaux mécanismes de financement pour enfin assurer quand même une autonomie financière à la plus haute instance continentale
3: Écoutez, par expérience, je dirais qu'il n'y a pas de région. Les solutions ne sont pas nombreuses. Il ne faut pas tout voler la face. Il y a ou bien les états conservent le système classique de contribution sur les budget nationaux, avec les limites déjà observées en la matière depuis plusieurs décennies. Ou bien les institutions sous-régionales comme continentales ont des patrimoines ou des activités produisant des services marchands et donc des recettes. Je pense à des institutions comme la CERNA, je pense à des institutions spécialisées de l'OMS comme la SOGEM, la Société de gestion de Manantali. Et mais très peu d'institutions classiques d'intégration régionale ou continentale ont ce genre de patrimoine ou bien de, 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 de services, d'activités, pour de services marchands. Alors, à défaut de cela, il y a, il y a eu quelques expériences de fonds de capitalisation où des États mettent en place un fonds euh, avec des placements sur euh, les marchés financiers internationaux ou régionaux, notamment les marchés obligataires pour générer des recettes pour couvrir tout ou partie des besoins de financement de l'institution. Il y a eu quelques expériences plus ou moins heureuses en la matière, notamment pour l'Orada ou bien l'ancien fossé d'être la CAO, mais qui ont montré des limites aussi assez objectives parce qu'il faut une capitalisation assez importante pour générer des recettes de, de pour couvrir les besoins financiers des institutions. Enfin, c'est jusqu'à présent la seule solution qui a paru être crédible, tenir la route, c'est le principe du prélèvement autonome, c'est-à-dire une taxe affectée par les États à l'institution régionale ou continentale. Et je, je le disais tantôt en la matière, euh, la première expérience était en 1989 pour la CAO, expérience reprise donc par lui au moins. Ensuite, nous avons travaillé pour étendre ça à la CDAO, à la CEMAC, à la CRC, Même certaines institutions spécialisées, telles que le HADA, telles que la Commission des forêts d'Afrique centrale, telles que la Commission internationale de navigation sur le bassin du Congo, ou Gongusanga, etc., etc. Mm -hmm. ont eu recours à ces mécanismes-là. Pour se dégager de la contrainte des, des systèmes de contribution sur le budget national. Mmh. Je, ne Alors, je ne connais pas d'autres possibilités mmh. que euh, ces quatre formules-là système mmh. classique, patrimoine général des recettes, point de capitalisation ou bien taxes affectée à l'insertion régionale.
1: Maintenant, quand même, une question se pose comment se fait-il que au niveau régional, il est vrai que vous avez dit que cela dépend de chaque région, mais comment se fait-il qu'au niveau régional, cela puisse euh, fonctionner, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de problème par rapport à ces questions de financement, mais qu'au niveau de l'instance suprême continentale, euh, euh, cela constitue encore un goulot d'étranglement de façon presque structurelle. Comment expliquez-vous cela Est-ce euh, une question technique ou plutôt une question de volonté politique Beaucoup
3: plus politique que technique, hein, dans la mesure où, évidemment, les trajectoires sont différentes. Je pense que le processus d'intégration a, a débuté en Afrique de l'Ouest avant les autres régions. L'expérience des systèmes de financement autonomes, c'est également dans cette région-là qu'elle a été testée pour la première fois. Maintenant, le problème, c'est que les États, au niveau continental tout au moins, ont toujours euh, perçu la dimension de souveraineté, j'allais dire, euh, à un niveau beaucoup plus important que
1: euh,
3: les besoins d'autonomisation de l'institution continentale. Aujourd'hui, ils sont confrontés aux limites objectives de ce système-là. Et euh, je crois que c'est à, part, à, part, à, part, euh, à partir du sommet de Johannesburg des États ont dit, mon Dieu, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer de dépendre de, de, de l'aide publique au développement de, de, de la communauté internationale. Il faut se, se référer aux expériences en Afrique de l'Ouest qui permettent d'avoir euh, une taxe affectée, adoptée souverainement par les États, pour une institutions continentale et avoir suffisamment de ressources pour faire face à, à l'agenda. 2063 de, de, de l'Union africaine. Comme je le disais tantôt, ça a été plus facile dans les régions qui ont expérimenté ces mécanismes-là très tôt. Ça, ça le sera beaucoup moins dans les autres sous-régions. Mais si la volonté politique euh, est réelle, il n'y a pas de raison que euh, les autres États aussi n'arrivent pas à s'arrimer à ce dispositif mmh. Déjà opérationnel dans au moins 16 pays en Afrique.
1: Merci à vous, Abdoul Khan. Je rappelle que vous êtes expert et consultant en intégration régionale. Nous reviendrons sur ce sommet de l'Union africaine, donc, qui se tient le week-end prochain à Addis Abeba, les 18 et 19 février. Nous en profiterons pour faire le bilan de l'année d'exercice du président Macky Sall et aussi dégager les perspectives de son successeur. Alors, pour son successeur, les choses se discutent entre le Kenya et les Comores. Nous en parlerons dans notre prochaine émission.
0: Destination Éco
1: Et nous mettons le cap sur l'Afrique de l'Est pour nous poser... Au pays des mille collines, vous l'avez bien compris, je vous parle du Rwanda, le Rwanda, un pays qui impressionne depuis un moment par ses performances économiques et par sa bonne gouvernance. Et pour en savoir plus sur cette économie anglophone, nous retrouvons, comme chaque semaine, Mustapha El Elbouri, le directeur général du cabinet Best Afrique,
2: qui nous fait le point donc sur l'économie rwandaise. Le Rwanda est un petit état d'Afrique de l'Est, c'est un pays qui est enclavé en fait et il est très densément peuplé. En effet, le Rwanda possède une population d'environ 12 millions et demi d'habitants pour une superficie de seulement 26 carrés, Ce qui en fait euh, l'un des pays les, les plus densément peuplés d'Afrique et peut-être même du monde. Le Rwanda euh, est un pays vraiment qui a réalisé des progrès euh, énormes et spectaculaires je dirais même, en termes de développement si l'on considère qu'il y a eu euh, dans ce pays, comme tout le monde le sait, un génocide, une guerre civile en 1994. Si on fait un peu le, le, le bilan de la dernière décennie, euh, on se rend compte que le, le, le Rwanda est un pays vraiment qui est parvenu à mettre en place d'importantes et d'énormes réformes économiques, mais également structurelles. Toutes ces réformes lui ont permis de maintenir vraiment une croissance qui est très soutenue. Euh, sa capitale, Kigali, qui est maintenant euh, connue au niveau international, euh, se rêve également d'être une ville verte. Euh, Kigali est, est également une ville très propre, à l'instar d'ailleurs de tout le pays. Par exemple, je jetais un papier ou autre déchet par terre, euh, Rwanda. Euh, dans tout le pays, il est passible d'une amende de, de 50 000 francs rwandais, qui fait quand même l'équivalent de 50 dollars. Donc, c'est une somme énorme, qui fait que, en fait, euh, voilà, euh, on se rend compte que personne ne le fait d'ailleurs, et ça restreint euh, les personnes à, à jeter les, les déchets dans, dans, dans les poubelles qui sont qui sont mises en service pour pour ce pour ce besoin et qui en fait vraiment un pays très très propre. Le Rwanda est également un modèle économique. C'est vraiment un modèle économique pour pour l'Afrique. Il affiche l'un des, des plus forts taux de croissance en Afrique à deux chiffres. Si on regarde un peu plus près, on se rend compte que le Rwanda, il aspire en effet à devenir une économie à revenus intermédiaires d'ici une euh, dizaine d'années, une quinzaine d'années, euh, donc à l'horizon 2035, et euh, à rejoindre également les pays à revenus très élevés à l'horizon 2050. Pour y arriver, le Rwanda en fait, il, a, il, il accorde une attention très particulière au secteur des PME, voilà, parce que les, les PME représentent quand même une grosse partie des activités euh, du pays. Euh, en effet, euh, près de 98%, soit pratiquement toute la, toute la, toutes les activités, proviennent des PME. Et en termes de création d'emplois, euh, ces PME représentent euh, un peu plus de 40% de tous les emplois créés dans le secteur privé. Voilà, donc, C'est un secteur très important l'économie du Rwanda et c'est pour ça qu'il y accorde une, une attention très, vraiment très particulière. Et c'est un pays également qui se positionne comme un hub technologique. C'est vraiment un hub technologique, un hub financier et un hub d'affaires. C'est un pivot en fait en fait, entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est souvent la zone privilégiée par les entrepreneurs marocains pour faire des affaires avec l'Afrique. Pourtant l'Est a tout autant d'opportunités à offrir et le Rwanda en particulier bénéficie d'un positionnement stratégique sur le continent aussi bien géographique qu'économique. Les entreprises marocaines commencent à s'installer au
1: Rwanda, notamment dans les domaines financiers, les banques, les assurances, et progressivement dans l'immobilier. Les opportunités de partenariat avec le Maroc sont immenses, comme nous le dit Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique.
2: Donc si on devait, si on devait citer quelques secteurs qui, qui offrent vraiment de nombreuses opportunités d'affaires sur lesquels le Rwanda est demandeur de projets pilotes, on citerait euh, je citerai l'énergie, euh, je citerai l'agriculture et sa modernisation, sa transformation ou encore le tourisme et notamment le tourisme d'affaires. Donc le Rwanda de par sa position vraiment stratégique au centre de l'Afrique représente de nombreuses opportunités d'affaires euh, pour les entreprises marocaines à la recherche d'une porte d'entrée vers le continent. Le Rwanda c'est assez récent mais le Rwanda et le, et le Maroc ont amorcé en 2021 donc l'année dernière une nouvelle phase de développement de relations de coopération. Et cette, vraiment cette, cette, cette phase de, de, de développement, cette nouvelle phase de développement, elle reflète vraiment une ambition commune d'aller de l'avant, d'aller de l'avant sur la voie d'un partenariat qui est stratégique et renouvelé. Je terminerai en disant que le, le, le Maroc et le Rwanda sont aujourd'hui plus déterminés que jamais à asseoir un partenariat stratégique tourné vers l'avenir.
1: C'est tout aujourd'hui pour Coémergence. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Média. Et je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur nos antennes.